0: 一名十七岁的少年，一开始为了筹措自己的大学学费，最后却意外地跟邻居踏上了创业之路。他们选择卖潜艇堡，即使一开始事业跌跌撞撞，但在咬牙苦撑之后，他们的分店数量一度超越了麦当劳，成为素食连锁店店面最多的品牌。这个品牌呢，就是被人们戏称被潜艇堡耽误的饼干店 ——Subway。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。经过农历新年的第一个工作周，大家辛苦了，辛苦了啊！但是不要忘记，下一拜又要补班喽。<笑>这个礼拜六真的很烦，二月有两个礼拜六要补班啦，放太长真的就是要一直还债哦。不知道大家觉得到底是一次放很多天比较好，还是宁愿不要补班，假期短一点也没有关系呢？我自己经过这几次补班下来啊。真心觉得六天班的第六天，基本上工作效率已经变得很差了，而且很容易忘记要设闹钟起床，有吗？我旁边的那个同事啊，补班日的时候就容易迟到哦。我猜他就是应该忘记设定闹钟啦。今天呢，要来分享的品牌故事，这次的品牌是 Subway 哦。过年前就是有传出一个新闻啊，不知道大家有没有看到？那就是 Subway 呢，打算把现在所有权给卖掉了。原因是因为这几年这个素食业竞争的非常激烈哦，成长动能已经不如以往，甚至在2021年的时候，沙布维还进入了衰退期，上千家的加盟店倒闭啊，导致全球的营收下滑。但很有趣的是，当我整理好这一集的稿子，我又看到一篇文章说，他们最新的这个营收公布之后是创了历史新高。哎，到底是怎样？到底是衰退还是又创新高？这间公司的这个财报还蛮神秘的哦，但是不管怎么样，都不要小看 Subway 这个品牌。市场估计它的价值高达了一百亿美元，在素食连锁店当中呢，它的分店啊更是仅次于麦当劳，位居全球第二名。不说大家可能不知道 ，Subway 的创办人在当时成立这间素食店的时候只有十七岁。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，链接就在下方的资讯栏。介绍 Subway 之前，我们先来简单认识一下他们的产品——潜艇堡。潜艇堡本身是由两片长条形面包中间夹了冷火腿、起司片、酱汁、油醋、生菜、番茄等配料而形成的食物。据说这种食物是由19世纪末从意大利移民到美国的人所发明的，因为它的样子很像潜水艇，因而获得了 Submarine Sandwich 的名字，或者简称叫 Sub。有趣的是，在美国不同的地区哦，对于潜艇堡的称呼都不太一样。例如，加州的会叫它 Grinder， 在费城呢则称为 Hoagie， 来到纽约地区啊，则有人称它为 Hero。不同的地方叫法不同，就让我想到台湾啊。你看，奥兰跟甜不辣，或者说猪血糕、米血糕，基本上东西是大同小异的，但是不同地区就会有不同的称呼嘛。如今大部分的人还是习惯这个叫甜品堡，叫 SUB 啦。那 Subway 它到底是怎么成立的呢？我们先来认识一下创办人 Brad DeLuca。DeLuca 这个姓氏哦，据说就是来自于意大利。事实上也是如此啦，因为 Fred 的父母本身就是意大利籍。Fred 在1947年出生于纽约的布鲁克林。十岁那年，由于父亲工作的缘故啊，一家人搬到了纽约州的另一座城市阿姆斯特丹。他们在这里呢，认识了另一组家庭，而家庭当中的 Peter Buck 后来成为了 Fred 创办 Subway 的重要伙伴。两组家庭的友谊十分的深厚哦。后来 ，Fred 一家搬到了康乃迪克州。即使有一段时间都没有联络，但是后来呢 ，Peter b u g 也来到康州，两家人又再次聚在一起的时候，感情还是十分的好。1965年的时候 ，Fred 从高中毕业，当时他的志向是进入医学系。出社会之后呢，要当一名医生。然而，大学的学费啊，对于 Fred 一家人来说是负担非常非常的重。于是 ，Fred 只好硬着头皮跑来找 Peter。他希望 Peter Buck 呢能够借钱让他去读大学，未来一定会如期的还款。Peter 毕竟是 Fred 的长辈哦，同时两家人的感情又非常的融洽嘛，所以 Peter 其实十分乐意帮忙。不过他当初选择不是单纯借钱给 Fred 这么简单而已，而是用一千美金赞助 Fred 来创业。创业之后你赚到钱再把钱还给我，所以当时 Peter 就随口说了一句。我觉得 Fred 这个小伙子啊，你应该开一间潜艇宝店，然后来卖潜艇宝赚钱。Fred 当时听到直接傻眼，哎，这个我从小到大根本就没有做过潜艇宝，为什么会叫我创一个潜艇宝店呢？我自己觉得啊，如果当下我是 Fred， 我一定会傻眼。我就觉得这个长辈在跟我开玩笑吧，不讲借钱都不要借啊，讲一些五四三的，难怪我不会成功啊！突然感叹起来。总之呢 ，Fred 就接受了这个 Peter 的建议啊，两人就展开了所谓的创业计划。他们给自己一个目标，那就是在十年之内将这个前田宝店开超过三十家。有了目标之后，他们很快的就开启了第一间的分店，位置呢就选在自己熟悉的城市，也就是康州的布里奇波特。这一开始啊，他们取名叫做 p e t e s Submarine， 简单来讲就是用 Peter Buck 的名字去创立的一家店。新开幕的店，我们都知道，一开始通常都会吸引到一些人啊。加上据说 Fred 当时为了要开店，要充这个人气啊，他跑去跟这个路上的陌生人讲：“你知道我新开的店要在哪一条路上的哪一个街口开幕了？欢迎大家来试试看看，我们卖这个很好吃的潜艇堡，你一尝就会喜欢哦。所以一定要来哦！”经过他这样的口耳相传啊，因此在这个第一天的时候，他们的潜艇堡很快很快就被卖光了。两人呢，有了这一次的成功之后，信心大增，认为我们迟早要变成有钱人了。可惜啊，事与愿违啊！随着时间过去，来光顾的客人越来越少，甚至店内已经没有获利了。眼看这次的创业好像要以失败告终，两人不甘心，决定做一件背道而驰的策略哦。他们就是决定在赔钱的情况下，还要开第二间分店。然而，第二间分店的结果跟第一间其实大同小异啊，一样就是雷声大雨点小。刚开幕很多人，但后来人越来越少。但是两人秉持着品牌要成功，第一个首要条件就是要吸引顾客，要打造自己品牌成功的假象。所以呢，他们又开了第三间的分店。过程当中，店名也从 Pete's u m m e r i n g s 改成 p e t e Subway。后来又在1968年的时候改成了你我熟悉的 Subway。那为什么要改名呢？改名的原因呢、啊？据说是因为 Pizza Submarine， 念快一点 Pizza Submarine 的、啊、听起来就有点像是 pizza。所以呢，为了怕这个顾客误会他们是卖披萨的、哦，于是才把名字给改了。而改名后，店内的业绩也终于有所突破，慢慢的开始转亏为盈。改名真的那么神奇吗？后来就有媒体啊，记者去访问 Fred， 他说：“为什么第一间、第二间都失败，反而第三间成功了呢？你觉得关键的点是什么 ？”Fred 的回答是说，他认为主要跟开店的位置有关系。于是他们之后呢，就更加的慎选地点，最终带动了自己的品牌能见度上升了。随着时间一天一天的过去 ，Fred 也从大学毕业了。然而，当年他想当医生的这个梦想、这个志向也逐渐的消失。毕竟，钱天宝的事业是有声有色啊，他决定全心全意的投入这个钱天宝的事业当中。不过，在毕业后啊，两人回顾了一下当年设下的 KPI， 十年内要开到三十间店以上。在1974年的时候，这个目标失败了。然后，因为创业已经十年了嘛。他们只开了一半，十六间。这时候他们才意识到，单靠我们这两家人要经营如此多的商店，基本上已经超出自己的能力范围了嘛。于是他们在这个后来就开启了所谓的加盟策略。两人在商业上因为缺乏经验啊，但是累积了这十年来的这个经营实力，他们慢慢将自己的管理经验跟这个呃经商的策略分享给了加盟主。很快，短短四年的时间。1978年 ，Subway 已经来到100家以上。到了1980年代 ，Subway 迎来了成长爆发期，展店的速度持续的飙升。举凡加油站啊、高速公路的休息站啊、百货公司等等，都成立了 Subway。在1980年代，不仅成立超过 1,000 间的店面，品牌也拓展到了其他地区，比如说像欧洲、亚洲、中南美洲等等。那一定会有人好奇。为什么它这个时候的展店速度可以如此之快？那主要是因为啊 ，Subway 他们以非常非常便宜的加盟金吸引大家来加入这个大家庭。我们举一个例子哦，像是麦当劳或是肯德基这种比较素食龙头的店，他们的加盟金是四万五千美金，但是 Subway 只要一万五千，等于是比人家便宜了三倍啊。所以很多加盟主就选择加入 Subway， 那越来越多人加入，店面当然就越来越多嘛。而且，如果你能拉到你的亲朋好友一起加入 s u b w y 这个大家庭，你还能够获得加盟的激励奖金。有没有觉得很像什么拉下线直销的概念哦？除此之外，还有另外一个原因啦，那就是九零年代开始，普遍美国人对于这个健康跟疾病越来越重视了。所以，汉堡、炸鸡这种垃圾食物容易造成肥胖，那肥胖人就容易生病嘛。因此呢 ，Subway 就把自己的产品定位在比较健康的素食，强调自己用的是低脂啊，然后生菜啊这种比较健康的食材哦。总之，他的店面不断不断的增加，到了1999年的时候，当时 Subway 的店面已经在全球遍地开花。有一位常年吃 Subway 的顾客，他叫做 g e r a r d Vogel， 当时还是学生的他哦，被自己的室友在学校的校刊上爆料，他透过运动。搭配去 Subway， 11个月内呢，体重从最胖的193公斤瘦到剩下82公斤，等于减了100多公斤哦。这消息一传出啊，马上吸引到了 Subway 的目光。哎，这个家伙非常适合当我们的代言人，有没有？所以隔年啊，这个 Subway 马上就邀请 Jared Fogle 来担任代言人。没想到这个效果非常的好，往后 Subway 的销售额就开始大成长。2001年的时候。Subway 门市的数量已经来到全球第二多，仅次于麦当劳。当然，赚的这个盆满钵满的同时啊，身为代言人的 j e r a r d 也靠着这个代言合约赚到一笔大的财富哦。不过后来，这位老兄啊，他贩售了未成年的色情影片。甚至被爆出跟未成年少女发生性关系，还有人说他有恋童癖。最终呢 ，Jared 他在2015年的时候被判处15年以上的有期徒刑，也就是说，他老兄现在人在监狱里头啦，因为有恋童癖，然后又去类似性侵未成年少女哦。当年这个判决出来呢 ，Subway 也立马跟他切割，终止了这个代言合约。但邀请 Jared f o g l 的这个效益其实还是很高的啦。2 0 1 0年。Subway 的门市数量已经击败麦当劳，成为全球第一。回头看一下 Subway 这一路走来，从1965年这个创办人是借 1,000 块来创业，结果到了2010年的时候呢，哦，他的这个门市数量已经来到全球第一名，真的是相当励志。但是2015年开始，哦 ，Subway 就走下坡了。除了这个刚刚提到的代言人被爆出性侵未成年少女之外，创办人 Fred 也在2015年离开了人世，公司的经营权呢，于是交接到了自己姐姐继续经营。然而在隔年啊 ，Subway 迎来了首次的展店数萎缩，原因就在于因为开了太多间店嘛，结果两间店的这个距离太近，互相打击彼此的业绩。更惨的是，到了2020年，这个新冠疫情 COVID-19 的关系，店面又继续关关关关关一直关。这期间不断爆出这个 Subway 的经营层啊。抽成太高，很多的加盟店根本赚不到钱。那因为没有赚钱，就不会吸引人进来，所以它的展店数从此开始负成长。根据这个网络的统计哦，二零一六年的时候 ，Subway 的全球店面数量有将近四万五千家，到了2022年已经下降到三万七千家左右。如今两位创办人都已经离开人世了，即使 Subway 在全球的店铺数量仍然是名列前茅。但是，如果不赶快想出新的经营策略哦，在越来越多提倡这种健康饮食的素食餐厅登场之下，消费者的选择越来越多，这个曾经的霸主看来是备受考验的。好 ，Subway 的品牌故事就到这边告一个段落啦。做了这一集才知道 Subway 是如此的狂哦，因为毕竟在台湾，哎、欸、，Subway 的分店数量根据他们官方的统计啦，总共也才一百二十五家，那麦当劳是接近四百家，差了三倍多嘛。因为你在路上比起看到 Subway， 看到麦当劳是更为容易的一件事情。事实上 ，Subway 的分店多半是集中在北美地区啦。我在猜哦，大概就是因为早期北美类似于麦当劳这种汉堡薯条的选择其实是比较多的。就你想得到的素食店，可能大部分都是卖这些东西。本来提倡健康啊，或者这种比较清爽型的素食店比较少，所以 Subway 有了这个抢先攻占这个商机的这个条件啦。我记得当初出社会有一段时间，我很爱点 Subway， 主要的原因就是因为公司楼下就有一家，但他们的配菜哦、喔，我是觉得很容易让人家有点畏惧啦。嗯、呃，很多人可能不吃橄榄啊，有人不吃酸黄瓜，有人不吃小黄瓜，什么什么之类的。啊，可能忘记要跟店员讲说不要这个，不要哪个，就加进去就哦，体验很差，就很少人会去买这样子。我后来发现， subway 里面最吸引人的就是他们的软饼干，所以才会被人家说是被钱提宝耽误的这个饼干店嘛，不是没有道理的。最后来分享三个 subway 的冷知识。Subway 在创立以来哦，有好长一段时间都算是家族企业，因为他们只开放加盟嘛，经营权始终都握在 Fred 手里。2015年他过世之后呢，经营权又转移到他姐身上，一样属于家族企业。直到2019年呢，才换了现在的 CEO 哦，所以呢才离开了家族企业的这个标签。另外 ，Subway 是没有上市的，所以你在股票市场上是找不到有一档股票叫做 Subway。所以蛮可惜的哦，你不觉得吗？因为他的经营实力啊，跟他的拓展速度，跟这个市场上给他的估值，其实都是一家蛮巨大的公司。可是你买不到他的股票。再来分享一个有关于 Subway logo 设计师的故事。他的 logo 设计师呢叫做 Dick Pelchin， 据说他是 Fred 他老爸的同事。1965年，当时经过介绍之后，成为了 Subway 公司第一位聘请的员工。而且来到 Subway 之后呢，设计完 logo， 他就再也没有离开过 Subway。Dick Pelchin 相当多才多艺哦，他除了负责设计 Subway 的 logo 之外，他还担任了这间公司的广告设计，甚至连一些音乐都是由他经手的，算是包办了不少的行销活动了。不过，这位服务超过三十多年的资深员工，也在2020年的时候离开了人世。最后呢，你知道一天 Subway 可以卖多少个潜艇宝吗？根据2017年的数字哦，它一天可以卖到800万个。这数字不是乱来的哦，因为我其实有稍微查一下。首先，我是在国外的一篇媒体文章上面看到这个数字，后来稍微去爬了一下，这个人称美国 PTT 的 Reddit 里面有 Subway 的员工哦，在询问各地 Subway 的店员，哎、欸，你们平均店里面一天会卖几个潜艇宝？有的人说450个，有的人说150个。平均加总起来，搜集了一下，大概一天可以卖到250个上下。那如果按照2017年全球店数大概 45,000 家嘛，一天800万个，你去稍微算一下，大概就是平均一家店一天卖177个。诶、欸，听起来好像是蛮有机会可以达成的哦，是不是？好了，以上就是三个有关于 Subway 的冷知识啦。如果你家楼下要开间素食店，大家会想要麦当劳、肯德基、Subway、摩斯还是顶呱呱呢？欢迎到 IG 来跟派翠克分享哦。今天最后呢，来感谢一下两位在 Apple Podcast 留言给我的听众啦。第一位呢是 Zoe Pan。他祝我新年快乐啊、哦！新年快乐啊！大家都新年快乐，至少度过了二月第一个补班日嘛，是不是？承助啊，各位二二八连假要来了，加油加油加油！第二位呢是这个 D H J A N S K F I， 他说这个节目的主题很有趣，配音也非常合适，声音也很好听，音频也很好，非常推荐。哇，非常谢谢你给我这么多的肯定跟优点啊！我会继续努力创作的。以上这一拜 Apple Podcast 的评论回应啦，最近反而是这个表单都没有人来回了，整个一个陷入停滞，哎，是不是？好了，派翠克在这边呢，稍微跟大家提醒一下啊、哦，资讯栏有一个这个表单的连接，里面有几题选择题跟填空题，你可以在表单当中呢，告诉派翠克说你喜欢听的主题有哪些，或者来跟我分享你听完节目的心得，也可以来许愿说你想听哪些主题的内容，有机会的话。我也会来做做看。OK， 这集到这边，欢迎大家来订阅周报时光机的频道，也可以来追踪 IG 哦，帮忙冲冲人气。觉得内容不错的话，也可以分享给身边的亲朋好友，或者是留下你的五星好评，斗内给 p a t 最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。